0: A festa conhecida como Carnaval tem sido a celebração de maior importância do Brasil desde 1930. Esse ano a data infelizmente foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus, nos deixando órfãos desse momento anual tão esperado. Para matar a saudade da celebração, hoje iremos contar um pouco da trajetória do Carnaval até chegar no formato atual com a presença do graduando em História, Gabriel Milaré. Eu me chamo Thaís Soares e hoje o episódio começa em algum ponto do ano de 590, quando o carnaval foi oficialmente colocado no calendário cristão. Bem-vindo ao... Na Quarta Ressuscita!
1: Vou oh, abrir aulas que eu quero passar. Vou oh, abrir aulas que eu quero voltar. Eu sou da lira, não posso dar. Volto na quarta, pode me esperar
0: A palavra carnaval vem do latim carnes levale, que significa despedida da carne. Essa despedida é no sentido do jejum e controle dos prazeres mundanos durante a quaresma, o período de 40 dias antes da Páscoa. Mas a verdade é que apesar do carnaval ser sempre ligado diretamente ao cristianismo, já foram traçadas algumas festas pagãs da antiguidade que foram influência para a celebração como a temos hoje. Uma delas é chamada de Sasséia e era realizada na Babilônia na qual um prisioneiro assumia o lugar do rei por alguns dias, e se vestia como ele, se alimentava como ele e dormia com as esposas dele. No final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Um rito que também é ligado ao carnaval é a antiga festa de comemoração do Ano Novo da Mesopotâmia. Nesse ritual que acontecia no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, o rei perdia todo o poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação era um símbolo para demonstrar submissão à divindade. O que essas duas festas em específico têm em comum é a troca dos papéis sociais vistos através do prisioneiro virando rei e o rei se humilhando perante os seus deuses. Essa troca de papéis sociais é vista até no carnaval que temos hoje. Um exemplo disso são os homens que se vestem de mulher durante os dias de festa. Já o lado mais sexual do carnaval tem origem greco-romana. Nas festas chamadas de bacanais para os romanos e dionisíacas para os gregos, onde eles celebravam seus respectivos deuses do vinho, o povo se entregava à bebida e aos prazeres da carne. Ainda em Roma, também havia Saturnália que ocorria no solstício de inverno em dezembro e a Lupercalha, em fevereiro, que era considerado o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Essas festas geralmente duravam dias, com bastante comida, bebida e danças. Nelas, os papéis sociais também eram invertidos, com os escravos se colocando no lugar dos seus senhores e os senhores se colocando no papel de escravo. Quando se trata do carnaval, a ideia base, desde sempre, é um mundo de cabeça para baixo, Feito de dias nos quais a ordem das coisas é invertida temporariamente. Aqui no Brasil, o carnaval chegou com os colonizadores portugueses por meio do intrudo. Uma brincadeira popular em Portugal, onde as pessoas jogavam água suja de farinha ou café, lama ou até mesmo urina em quem passasse na rua. No século XIX aconteceu uma campanha intensa contra o intrudo, com grande atuação da imprensa, Enquanto o intrudo era reprimido nas ruas, a elite carioca tentava mudar o sentido da comemoração, criando diversos bailes e sociedades, sendo a primeira o congresso das sumidades carnavalescas. As marchinhas de carnaval também surgiram no século XIX, destacando Chiquinha Gonzaga e sua música O Abre Alas, que inclusive é nossa música de vinheta. Já o samba surgiu na década de 1910 com a música Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida. Entre as classes populares surgiram as escolas de samba, na década de 20. A primeira escola foi a Deixa Falar, fundada em 1928, originária da que conhecemos hoje como Estácio de Sá. Outra escola pioneira foi a Vai Como Pode, que vocês devem conhecer como Portela. Já o trio elétrico surgiu na cidade de Salvador em 1950, quando os irmãos músicos, conhecidos como Dodô e Osmar, usaram um caminhão como meio de desfilar pela cidade enquanto tocavam e amplificavam seus instrumentos. Na década de 1960, as escolas de samba e o carnaval carioca passaram a ser uma atividade comercial de extrema importância. Empresários começaram a investir na tradição cultural e a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a colocar arquibancadas na Avenida Rio Branco e a cobrar ingresso para quem quisesse assistir os desfiles. Em 1984, o sambódromo da Marquês de Sapucaí foi construído com o desenho de Oscar Niemeyer, que passou a ser um dos principais símbolos do carnaval. Na década de 1930, o carnaval se transformou na maior festa popular do Brasil. Além de tradição cultural, passou a ser um negócio super lucrativo do ramo do entretenimento e turismo, já que todos os anos milhões de pessoas vêm ao país durante a comemoração. Por conta do Covid-19, 2021 é a primeira vez em 89 anos que temos um início de ano sem carnaval. Gabriel Milaré, graduando de História pela UFRJ e co-criador do projeto Além das Cinzas, conta que apesar de ainda muito elitista, o carnaval também afeta socialmente, culturalmente e economicamente as camadas mais pobres do Rio de Janeiro, mas que ainda é só tratado como uma
1: festa. Se a gente analisa o surgimento das escolas de samba no Rio de Janeiro, a gente precisa retomar lá para o início do século XX, pelo menos as mais tradicionais. Uma escola de samba nesse momento é um espaço de sociabilidade entre indivíduos marginalizados da sociedade principalmente pretos e pretas e é óbvio, essas agremiações elas também vão funcionar como meios de manifestação daquela cultura negra brasileira né? e é interessante a gente pensar a partir de que momento essa manifestação essencialmente popular vai ser utilizada pelas elites como um objeto de mercado, um objeto é, meramente como uma festa, o Vargas dentro daquele projeto nacionalista de construção do que é a nação brasileira, vai se utilizar dos desfiles lá na Rio Branco é, a gente está falando aqui da década de 30, 40 vai se utilizar desses desfiles para vender a ideia do que é ser brasileiro da nação brasileira, só que trazendo para um debate atual, é, eu percebo que as escolas elas passam por um conflito, inclusive um conflito interno, que é a preservação dessa tradição comunitária dessas instituições, ao mesmo tempo que funcionam também como instituições é, marketáveis. Né? Então, tem esses dois lados. Essas agremiações são agremiações que surgem para a comunidade, ao mesmo tempo que ela tem também essa dimensão que é explorada por a Selites, que é essa dimensão do marketing, que é essa dimensão do lucro. O carnaval para o Rio de Janeiro é, um, é, é, um, é uma dádiva que infelizmente a gente ainda não conseguiu se aproveitar dessa, dessa manifestação cultural. O carnaval está longe de apenas ser uma festa. É uma festa, essa é a questão é uma festa, mas não apenas uma festa.
0: Ele conta também suas previsões sobre como a pandemia irá se traduzir nos próximos desfiles e navega pela trajetória do carnaval perante momentos históricos como esse.
1: Ah, sem dúvida. Existe um, existe um mundo antes e depois da pandemia, né? O que eu posso te garantir é que o carnaval é uma ótima leitura de Brasil. E sem dúvida, o ano de 2022, 2023, 2024 vai traduzir esse mundo pós-pandemia, né? O ano de 2020 foi um ano muito marcante, né? Não apenas pela pandemia, mas também por algumas pautas, como por exemplo a pauta antirracista. Praticamente as 12 escolas que fazem parte do grupo especial vão trazer a pauta, uma pauta afro ou uma pauta afro-brasileira. Enfim, é, é um, vai ser um carnaval histórico. Já está sendo um carnaval histórico o próximo carnaval. E sem dúvida vai ser uma maneira de traduzir para as nossas futuras gerações o que, que foi o ano de 2020 e essa década de 20, né?
0: Muitos podem pensar que um ano sem carnaval é um ano normal. Ou até mesmo um ano melhor. Mas a verdade é que a falta de carnaval significa falta de criação de oportunidades e falta das manifestações artísticas que anualmente denunciam os conflitos do nosso país. O podcast Na Quarta Ressuscita é realizado por alunos da SPM Rio para a disciplina de produção e edição de mídia sonora. Edição Vivian Valente Roteiro Thaís Soares Produção João Pedro Ábido Júlia Araújo, Thaís Soares e Vivian Valente Obrigada por escutar até aqui.